0: Nous pensons que ce qui doit changer, c'est le nombre sur notre compte bancaire ou le nombre sur la balance. Mais ce qui doit réellement changer, c'est les habitudes qui précèdent ces résultats. La chance et les habitudes jouent un certain rôle dans la vie, mais que nous pouvons contrôler nos habitudes contrairement à notre chance. Vous devez être l'architecte de vos habitudes, plutôt que la victime de vos habitudes. Les objectifs sont axés sur le résultat, et les systèmes sont axés sur le processus. Commencez. Qu'est-ce qu'une habitude Et pourquoi êtes-vous obsédé par cela Ouais, ok, euh, deux questions différentes. Commençons par la définition. La définition technique de l'habitude est un comportement qui a été répété suffisamment de fois pour finalement devenir plus ou moins automatique. C'est des choses que vous pouvez faire sans avoir à y penser. Débrancher le grippin après chaque utilisation, nouer ses chaussures ou se brosser les dents. Des choses que vous faites tout simplement en pilote automatique. Maintenant, nous utilisons le mot habitude pour décrire des choses différentes de celle ci et on va en parler plus en détail. Vous pourriez dire des choses comme je veux prendre l'habitude de m'entraîner d'accord ou je veux prendre l'habitude d'écrire tous les jours et je vois ce que vous voulez dire vous voulez dire que vous voulez en faire une pratique régulière comme suivre un rituel au quotidien euh... mais vous n'arriverez jamais au point où ça en deviendra automatique parce que ce genre de tâche demande des efforts conscients. Donc voilà ce qu'est une habitude c'est une réponse automatique maintenant pourquoi le cerveau les conçoit-elle Quel rôle joue-t-elle Eh bien, quand nous traversons la vie, nous avons besoin d'énergie pour survivre. Et c'est pas seulement vrai pour les humains, mais aussi pour n'importe quel organisme ayant besoin de n'importe quelle sorte d'énergie pour survivre. Et obtenir de l'énergie, demande de l'énergie. Vous avez besoin d'énergie pour vous déplacer et aller trouver le prochain repas. Euh, et l'utilisation d'énergie coûte cher, car plus vous en utilisez, moins vous en avez pour les autres choses que la vie vous réserve. Donc votre cerveau trouve des moyens pour conserver cette énergie, la conserver autant que possible. Et les habitudes sont une excellente méthode pour le faire. Donc, par exemple, lorsque nos ancêtres erraient dans la savane, s'il y avait une parcelle de baie à 100 mètres d'eux, il aurait été logique d'aller dans cette parcelle de baies plutôt que dans celle qui était genre de l'autre côté de la montagne. Ils s'orientaient vers le chemin avec le moins de résistance. Et finalement, ce que votre cerveau retient c'est « Oh, à chaque fois que je suis près de cet arbre en particulier », ça signifie que la parcelle de baie est à moins de 100 mètres. Et l'arbre devient alors un signal qui dit que la nourriture n'est plus très loin. Et votre cerveau capte toujours ces signaux tout au long de votre vie. Qui indiquent où en sont les choses. Et plus vous rencontrez ces signaux, plus vous automatisez vos réponses. Jusqu'au point où dès que vous croisez cet arbre, vous n'avez même plus besoin d'y penser. Vous le faites automatiquement. Et cela rend tout le processus de, de recherche d'énergie, de résolution de problèmes de la vie et tout ça, plus facile. Ça vous demandera moins d'énergie, d'attention et d'effort qu'avant. Donc c'est comme un algorithme créé par notre cerveau Oui, je pense que c'est une bonne façon de le décrire. C'est comme un algorithme sur lequel vous pouvez compter. C'est un script cognitif. Un raccourci mental que vous pouvez utiliser à chaque fois que votre situation est en accord avec. Et c'est vrai, pas seulement pour ce qui est de trouver la nourriture, qui est essentielle pour notre survie, mais aussi pour toutes les tâches quotidiennes. Car toutes ces tâches demandent aussi de l'énergie. Donc quelque chose comme faire ses lacets, votre cerveau retient le contexte, par exemple, j'ai une chaussure à mon pied, et c'est là c'est son faits. Ce qui signifie que je vais effectuer cette petite routine durant laquelle je vais nouer cette chaussure. La première fois que vous le faites, ça vous demande de l'énergie. Mais après, quand vous l'avez fait 100 fois, 1000 fois, ou 10 000 fois, au bout d'un certain temps, vous n'avez même plus à y penser. Vous pouvez avoir une conversation avec quelqu'un, écouter un podcast, ou réfléchir à votre liste de choses à faire, et vous gardez cette énergie que vous devriez normalement utiliser pour lasser vos chaussures, pour l'utiliser dans autre chose. Et... C'est peut-être le point le plus important à propos des habitudes. Vous dépensez moins d'énergie. Plutôt que de galérer avec ces lacets et d'essayer de les faire, vous pouvez finalement les faire rapidement et avec fluidité. Ce qui vous permet d'économiser de l'énergie pour les prochaines tâches. Donc, c'est pourquoi votre cerveau les construit. Et c'est le rôle que détient vos habitudes. Et puis, pourquoi me suis-je intéressé à elles J'ai commencé à réaliser, et c'est ce que j'ai laissé entendre il y a quelques temps maintenant, c'est que la chance et les habitudes jouent un certain rôle dans la vie mais que nous pouvons contrôler nos habitudes contrairement à notre chance et le plus drôle c'est que nous les construisons tout le temps mais beaucoup de gens n'ont pas l'impression de contrôler leurs habitudes ils ont l'impression que ce sont leurs habitudes qui prennent le contrôle sur eux ils sont comme des victimes de ces mauvaises routines mais une fois que vous commencez à y plonger un peu plus en profondeur genre découvrir qu'est-ce qu'une habitude et comment elle fonctionne alors vous commencez à développer plus de contrôle sur elle Vous devez être l'architecte de vos habitudes plutôt que la victime de vos habitudes Par définition, vous n'avez pas de contrôle sur la chance et vos habitudes comptent énormément je pense que la raison pour laquelle elles valent la peine de se pencher dessus et de les comprendre c'est parce que c'est la partie de votre vie que vous pouvez influencer et qui détermine également vos résultats Ce n'est pas que de la chance, ce n'est pas que des habitudes Mais la différence c'est que vous pouvez contrôler vos habitudes contrairement à votre chance La seule stratégie raisonnable consiste à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler parce que si vous passez tout votre temps à vous concentrer sur des choses que vous ne pouvez pas contrôler vous finirez simplement frustré et donc même si même si vous êtes talentueux, vous ne pourrez pas réussir sans avoir les bonnes habitudes. Parce que si vous n'avez pas les bonnes habitudes, les bonnes pratiques, les bonnes routines et rituels, pour réaliser pleinement votre potentiel, eh bien la plupart du temps, vous ne serez tout simplement pas assez bon. Vous serez assez bon pour le niveau inférieur. Mais une fois que vous arrivez au sommet dans n'importe quel domaine, tout le monde est talentueux. Et donc la seule chose qui vous distinguera des autres n'est certainement pas votre don naturel, mais votre capacité à vous entraîner, à pratiquer et à sortir du lot. Vos résultats dans la vie sont souvent le reflet de vos habitudes. Vous savez, genre, la plupart du temps, les gens disent « je veux plus d'argent, je veux perdre du poids » ou « je voudrais tel ou tel résultat ». Mais la vérité, c'est que votre compte bancaire est juste le reflet de vos habitudes financières. Votre poids est juste le reflet de vos habitudes alimentaires. Vos connaissances sont le reflet de vos habitudes d'apprentissage et de lecture. Et donc, en fait, nous pensons que ce qui doit changer, c'est le nombre sur notre compte bancaire ou le nombre sur la balance mais ce qui doit réellement changer, c'est les habitudes qui précèdent ces résultats. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les petites habitudes sont si importantes. Elles ne transforment pas nécessairement votre vie du jour au lendemain. Genre, faire une pompe par jour ne va pas transformer votre corps. Mais cette pompe vote pour être le type de personne qui ne manque pas ses séances d'entraînement. Ou, méditer une minute par jour ne va pas vous donner une sensation immédiate de tranquillité dans votre vie. Mais cette minute contribue au fait de devenir une personne qui médite de jour en jour. Et c'est comme ce que je dis dans le livre, le véritable objectif n'est pas de courir un marathon. L'objectif est de devenir un coureur. Le but n'est pas d'écrire un livre, le but est de devenir un écrivain. Parce qu'une fois que vous avez adopté cette identité, vous ne poursuivez plus le changement de comportement. Vous agissez simplement en alignement avec le type de personne que vous aspirez à devenir. Et c'est ce changement d'identité qui impactera véritablement votre comportement. Parce qu'une fois que vous avez changé cette histoire interne, il est beaucoup plus facile de se pointer chaque jour. Vous ne vous motivez même plus vraiment à le faire. C'est juste, c'est comme ça. Voilà qui je suis à partir de maintenant. Imaginons que vous avez deux personnes qui entrent dans une pièce. Et il y a un paquet de cigarettes sur la table. Une des personnes le voit et elle ressent cette envie de fumer et de piquer une cigarette du paquet. Mais l'autre personne, elle, n'a jamais fumé de sa vie, pourtant elle voit le même signal visuel. Mais elle se dit « Oh, c'est juste un paquet de cigarettes. » Et elle continue. Ça veut dire que cette envie éprouvée par la personne provient de la prédiction ou du sens que vous attribuez au signal visuel, qui détermine ensuite si vous avez envie de fumer ou non. Donc le besoin provient en fait des sentiments et des émotions que vous ressentez. Avant de critiquer les objectifs, je me dois de vous dire que j'étais quelqu'un qui était très axé sur les objectifs. Pendant longtemps, je me fixais des objectifs dans tout ce que je faisais. Genre, les notes que je voulais à l'école, les charges que je voulais soulever à la salle, le montant de mes revenus mensuels, tout était axé sur les objectifs. Puis je me suis retourné quelques années plus tard, et j'ai réalisé, je n'avais atteint qu'une partie d'entre eux, peut-être 10 à 20%. Donc fixer clairement l'objectif n'était pas la chose qui déterminait si j'allais l'atteindre ou non. Parce que, la plupart du temps, je ne les atteignais pas. Donc je me posais cette question, genre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors Maintenant, euh, parlons de l'approche systémique. Je dirais que les objectifs servent une mission. Ça ne veut pas dire qu'ils sont inutiles. Ils sont bons pour définir un sens de direction, pour savoir où je dois diriger mon attention. Ils sont bons aussi pour filtrer. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment facile, tout au long de la vie de se laisser approcher par des gens qui viennent avec des opportunités différentes des vôtres ou qui vous présentent un nouveau domaine qui n'est pas le vôtre mais qui pourrait vous intéresser et vous commencez à accepter ces choses parce que c'est nouveau et excitant mais si vous avez un objectif il est beaucoup plus facile de dire non aux choses qui s'y opposent donc si vous vous entraînez pour les jeux olympiques et que vos amis veulent aller au bar il devient facile pour vous de leur dire non parce que votre objectif vous donne un filtre extrêmement clair vous permettant de vous orienter dans les bonnes directions donc ça c'est le côté positif des objectifs mais ils ont aussi un côté négatif qui doit être rectifié grâce à la mise en place de systèmes. Ma façon de les décrire serait les objectifs sont axés sur le résultat et les systèmes sont axés sur le processus les systèmes sont en fait les séries d'habitudes ou d'étapes que vous décidez de suivre pour atteindre votre ultime objectif par exemple si vous êtes entraîneur de basket votre objectif pourrait être gagner le championnat mais votre système serait axé sur la façon dont vous recrutez d'autres entraîneurs et joueurs, de quelle façon vous entraînez vos joueurs, votre façon de revisionner les vidéos des matchs et de vous préparer pour les prochains, c'est vos systèmes. Euh, si vous êtes un écrivain, votre objectif pourrait être d'écrire un best-seller, mais votre système est votre processus d'écriture que vous suivez chaque jour, le fait de vous asseoir et de vous mettre au travail. Ça pourrait être vos recherches et comment vous trouvez de nouvelles idées sur lesquelles écrire, la façon dont vous interviewez des clients potentiels, des candidats ou des personnes que vous envisagez mettre dans votre livre. Des choses comme ça. Euh, maintenant, la question que je me posais était, que se passerait-il si vous ignorez l'objectif D'accord Si vous oubliez votre objectif et que vous vous concentrez uniquement sur le système. Si vous êtes coach de basket, vous prévenez vos joueurs que vous n'allez pas du tout parler du championnat cette année-là. Vous vous concentrerez seulement sur votre façon de recruter, de comment pratiquer, la façon de s'entraîner. Obtiendrez-vous des résultats eh bien, je pense que vous en obtiendrez probablement. Les succès sont vraiment visibles, faciles à voir. Vous savez, vous n'allez jamais entendre parler de... d'un homme qui mange du poulet et de la salade pour le repas. Vous entendrez parler de l'histoire d'un homme qui a perdu 40 kilos en moins de 2 ans. Aujourd'hui, c'est les résultats qui sont mis en avant. C'est l'un des défis dans la construction de meilleures habitudes. C'est qu'elles sont très faciles à rejeter, n'importe quel jour. Quelle est la différence entre manger un hamburger et des frites, ou manger une salade. Pas grand-chose. De jour en jour, votre corps reste fondamentalement le même devant le miroir. Vous n'avez pas vraiment pris de poids. C'est pour ça que c'est vraiment facile de rejeter cette idée de votre esprit et de dire « De toute façon, la différence est insignifiante. » Mais, vous savez, vous vous retrouvez deux ans, ou cinq ans, ou dix ans plus tard, et vous réalisez « Oh wow, ces choix au quotidien s'additionnent vraiment. C'est juste beaucoup plus difficile à voir sur une échelle de temps plus petite. » Alors. Euh, ce que je cherche à vous dire c'est, ce n'est pas de dire que les objectifs sont inutiles ou que nous devrions totalement les ignorer, mais plutôt que de faire de l'objectif la cible par défaut, la chose sur laquelle vous vous concentrez, presque exclusivement, faisons plutôt du système l'objet de notre attention, et vérifions l'objectif de temps en temps pour voir si nous allons dans la bonne direction ou non.